0: Os obstáculos para a iluminação são os mesmos para homens e mulheres? São, mas com uma ênfase diretamente. De uma maneira geral, é mais fácil para uma mulher sentir e estar em seu corpo. E, portanto, ela é naturalmente mais próxima do ser e potencialmente mais próxima da iluminação do que o homem. Essa é a razão pela qual muitas culturas antigas instintivamente Escolhiam figuras ou analogias femininas para representar ou descrever a realidade transcendental e sem forma. Eram vistas como o ventre que dá a luz a todas as coisas, as sustenta e as alimenta durante a vida como forma. Um dos livros mais antigos e profundos em escritos em todos os tempos. O tão que pode ser traduzido como ser, é descrito como infinito, eternamente presente, a mãe do universo. Naturalmente, as mulheres estão mais próximas dele, porque os homens, porque elas corporificam o não manifesto. Além disso, todas as criaturas e todas as coisas, no final, voltam à fonte. Todas as coisas se, se desfazem no tão só ele permanece. Como a fonte é vista como feminina, ela é representada na psicologia e na mitologia como os lados claro e escuro do arquétipo feminino. A deusa ou mãe divina tem dois aspectos: dá e tira a vida. Quando a mente tomou o poder e os seres humanos perderam o contato com a realidade da essência divina, eles começaram a pensar sobre Deus como uma figura masculina. A sociedade passou a ser dominada pelos homens e as mulheres foram subordinadas a eles. Não estou sugerindo um retorno às prim primeiras representações femininas da divindade. Muitas pessoas empregam atualmente a palavra deusa, em vez de Deus, estão dando uma nova roupagem ao equilíbrio entre homem e mulher, perdido há muito tempo, e isso é bom, porém ainda é uma representação, um conceito, talvez com alguma utilidade temporária, assim como um mapa ou um sinal é útil por um tempo, embora funcione mais como um impedimento do que uma ajuda quando alguém está pronto para perceber a realidade existente, além de todos os conceitos e imagens. O que permanece mesmo verdade, entretanto, é que a frequência da energia da mente parece ser essencialmente masculina. A mente resiste, briga pelo controle, usa, manipula, agride, tenta se apoderar e possuir, e etc. Essa é a razão pela qual o Deus tradicional é uma figura patriarcal, uma autoridade controladora, um homem sempre furioso que devemos temer, como sugere o Velho Testamento. Esse Deus é uma projeção da mente humana. Para irmos além da mente e nos religarmos à profunda realidade do ser, são necessárias qualidades muito diferentes, entrega, não julgamento. Uma abertura que permita a vida existir, em vez de resistir à capacidade de sustentar todas as coisas no amoroso abraço do saber. Todas essas qualidades têm muito mais a ver com o princípio feminino, onde a energia da mente é pesada e rígida, a energia do ser é leve e macia, mas ainda assim é muito mais poderosa do que a mente. A mente governa a nossa civilização, enquanto o ser é o encarregado de todas as formas de vida em nosso planeta. E além dele, o ser é a própria inteligência, cuja manifestação visível é o universo físico. Embora as mulheres estejam potencialmente mais próximas dele, os homens também conseguem ter acesso a ele dentro de si mesmos. Nesse momento, a imensa maioria dos homens e das mulheres ainda está sob o domínio da mente. É ela quem impede a iluminação e o florescimento do amor. Como regra geral, o maior obstáculo para os homens tende a ser a mente pensante, enquanto o maior obstáculo para as mulheres é o sofrimento. Embora, em casos isolados, o oposto passe a ser verdade, e em outros, os dois fatores passam a ter o mesmo peso. Dissolvendo o sofrimento coletivo feminino. Por que o sofrimento é um obstáculo maior para as mulheres? O sofrimento, em geral, tem um aspecto coletivo e um individual. O aspecto pessoal é o resíduo acumulado de problemas e sofrimentos emocionais que a própria pessoa vivenciou no passado. O aspecto coletivo é o sofrimento acumulado na psique da humanidade por milhares de anos, através de doenças, torturas, guerras, assassinatos, crueldades, loucuras e etc. O sofrimento de cada um de nós também participa desse sofrimento coletivo. Por exemplo, certa ra certas raças ou países onde ocorrem formas extremas de lutas e de violência possuem um sofrimento coletivo mais intenso do que outros. Qualquer pessoa com um forte sofrimento e sem consciência bastante para se desligar dele, não só será forçado, de modo contínuo ou periódico, a reviver o sofrimento emocional, mas também pode facilmente se tornar o autor ou vítima da violência. Por outro lado, essas pessoas também podem estar potencialmente mais próximas da iluminação. Claro que esse potencial nem sempre se realiza, mas se você estiver em um pesadelo, provavelmente terá mais motivos para despertar do que alguém que acabou de ter um sonho comum sobre as dificuldades da vida. Além do sofrimento pessoal, cada mulher tem participação naquilo que pode ser descrito como sofrimento feminino coletivo, a menos que ela esteja plenamente consciente. Consiste no sofrimento acumulado, vivido por cada mulher em parte pela dominação dos homens sobre as mulheres, pela escravidão, exploração, estupro, partos, perda dos filhos e etc., durante milhares de anos. O sofrimento físico e emocional que para muitas mulheres precede e coincide com o fluxo menstrual é o sofrimento em seu aspecto coletivo despertando da sua dormência naquele momento. Embora possa ser detonado também em outras ocasiões, ele restringe o livre, o livre fluxo de energia vital através do corpo, da qual a menstruação é uma manifestação física. Vamos nos deter um pouco nesse assunto e ver como pode se tornar uma oportunidade para a iluminação. Com frequência, a mulher é dominada pelo sofrimento físico e emocional nesse período. Ele tem uma carga energética poderosa que pode facilmente empurrá-la para uma identificação inconsciente com ele. Você é, então, possuída por um campo de energia que ocupa o seu espaço interior e finge ser você, mas não é você de jeito nenhum. Ele fala através de você, age através de você, pensa através de você. Vai criar situações negativas em sua vida de tal modo que ele possa se alimentar da energia já descrevi esse processo ele pode ser vicioso e destrutivo é o sofrimento puro o sofrimento do passado e não é você o número de mulheres que estão se aproximando do estado de consciência plena já ultrapassa o dos homens e vai crescer ainda mais rápido nos próximos anos os homens poderão alcançá-las no final mas, por um tempo considerável, haverá uma distância entre a consciência masculina e a feminina. As mulheres estão recuperando a função, que é um direito natural delas, ser uma ponte entre o mundo manifesto e o não manifesto, entre a materialidade e o espírito. E a sua tarefa principal agora como mulher é transformar o sofrimento de forma que ele não mais se entreponha entre você e o seu verdadeiro eu interior. Naturalmente, você também tem de lidar com outro obstáculo, a iluminação, que é a mente pensante. Mas a presença intensa que você produz quando lida com o sofrimento também vai libertá-la da identificação com a mente. A primeira coisa para lembrar é que enquanto você construir a sua identidade em função do sofrimento, não conseguirá se livrar dele. Enquanto investir uma parte do seu sentido em seu interior, no seu sofrimento emocional, você vai resistir ou sabotar inconscientemente cada tentativa para curar o sofrimento. Por quê? Porque você quer se manter inteiro e o sofrimento se tornou uma parte essencial de você. Esse é um processo inconsciente e o único caminho para superá-lo é torná-lo consciente. Perceber, de repente, que você está em um estado presa ao sofrimento pode lhe causar um choque. No momento em que percebe isso, você acabou de romper com a ligação. O sofrimento é um campo de energia, quase como uma entidade que se alojou temporariamente no seu espaço interior. É a energia da vida que foi aprisionada, uma energia que não está mais fluindo. Claro que o sofrimento está ali por causa de certas coisas que aconteceram no passado. Ele é o passado vivo em você. E se você se identifica com ele, se identifica com o passado. Uma identidade vítima acredita que o passado é mais poderoso do que o presente. O que não é verdade é a crença de que as outras pessoas e o que fizeram a você são responsáveis pelo que você é hoje, pelo seu sofrimento emocional ou por sua incapacidade de ser o verdadeiro eu interior. A verdade é que o único poder está bem aqui neste momento, o poder da sua presença. Uma vez que saiba disso, perceberá também que só você é responsável pelo seu espaço interior neste momento e que o passado não consegue prevalecer contra o poder do agora.